0: Абзац о, о книгах и писателях. От эпического фэнтези до афрофутуизма и славянского эпоса разбираемся, из чего состоит этот литературный жанр. Всем привет! Я Лео Балдаков, и сегодня я предоставлю вам краткий гид по современному фэнтези и подскажу, что почитать. Современное фэнтези обильно и разнообразно. Иные романы без подсказки даже не заподозришь в принадлежности к этому жанру, который, кстати, с точки зрения академического литературоведения и не жанр вовсе. Фэнтези обрело узнаваемые черты во второй четверти 20 века и за следующие десятилетия прошло долгую эволюцию, пережило немало пиков и спадов, расплескалось на сотни условных поджанров и направлений. Сейчас не захлебнуться в океане книг, фильмов и телесериалов помогают маркеры, которые расставляют редакторы, издатели, жанровые критики, а иногда и сами авторы. Но сразу стоит оговориться – все определения условны, границы поджанров, взаимопроницаемы, чистой формы не существуют. Писатели не ходят по струнке, вольный дух импровизации то и дело уносит их с нахоженной тропы, даже когда они честно пытаются следовать канону. И все же попробуем в общих чертах разобраться, каким бывает фэнтези и чего стоит ждать от разных направлений. По крайней мере, тех, которые задают сегодня главные тренды и без которых трудно представить поп-культуру 21-го столетия. Эпическая фэнтези. Название говорит само за себя. Популярностью это направление обязана трилогии Толкина «Властелин колец», где сплетаются мотивы западноевропейских эпосов от Вульфа до Колевала. Действие в эпическом фэнтези, как правило, пухлом, многотомным, в подражании Толкину, разворачивается на фоне масштабного движения людей и грандиозных событий, меняющих облик мира. Глобальные войны, великое переселение народов, сдвиг исторических парадигм. Такая война и мир, только с эльфами и драконами. При этом позиция «не все так однозначно категорически не приветствуется». В идеале конфликт в эпическом фэнтези сводится к бескомпромиссному столкновению тьмы и света с минимумом оттенков и полутонов. Любимый сюжетный ход в этом поджанре — квест, путешествие группы героев по условно-средневековому ландшафту пронизанному магией, в поисках могущественного артефакта, который надо то ли уничтожить, то ли доставить к месту назначения ради спасения мира. Достигнув пика популярности в 70-х годах, уже к 1980-м эпическая фэнтези приелась читателям, несмотря на отдельные попытки разнообразить сеттинг. Например, перенести действия в постапокалиптический мир, на Землю, пережившую гломальную катастрофу и отринувшую индустриальную цивилизацию. Эпигонов Толкина начали понемногу выжимать с книжных полок. В жанре эпического фэнтези можно почитать «Меч Шанары» Терри Брукс или «Алмазный трон» Дэвида Эддингса. Темное фэнтези. Оно же Грим-Дарк. Первые книги, которые традиционно относят к этому поджанру, появились еще в середине 1980-х и стали ответом на безраздельное доминирование фэнтези эпического. Как правило, темная фэнтези страдает неизлечимой болезнью многотонности. Например, в цикл Глена Кука «Черный отряд» входит 11 романов, первый из которых опубликован в 1984 а последний — в 2018 году. Гримдарк родился из стремления деромантизировать идеальный средневековый мир, показать, как оно было на самом деле. Место звенящего героического пафоса занял черный юмор, вместо светоносных рыцарей в белых доспехах циничные наемники в обносках, готовые выжить любой ценой. При этом простая перемена полярности — эльфы-холодные палачи, а орки-несчастные гонимые жертвы — еще не делает роман темным фэнтези. Обычно авторы Гримдарка избегают разделения персонажей на светлых и темных, безупречных героев и злодеев, на которых клеймо негде ставить. Хотя нередко симпатии описывают остроумных пройдух и обаятельных мерзавцев, что роднит направление с классическим авантюрным романом. Многие типичные черты поджанра можно без труда обнаружить в «Ведьмаке» Анже Сапковского, «Песня льда и пламени» Джорджа Мартина и других популярных книжных сериях 1990-х. Однако критика всерьез заговорила о темном фэнтези как об отдельном самостоятельном явлении только после выхода дебютного романа Джо Аберкромби «Кровь и железо» трилогии «Первый закон». Британский писатель далеко не первый, кто обратился к этой эстетике, но именно вокруг его произведений сформировался новый канон. И хотя сегодня Гримдарк пишут десятки авторов на английском, французском, польском и даже русском языке, бесспорным лидером этого направления до сих пор остается Джо Беркромби. Литературное движение New Вирт» на самом деле не то, чтобы сильно новое. Оно зародилось в конце 1990-х на одном из онлайн-форумов, где собирались британские и американские фантасты, чтобы покалякать о делах своих скорбных. Участники движения работали и продолжают работать в самых разных жанрах, от научной фантастики до боди-хоррора, но одной из целей действительно ставили вызволение фэнтези из тисков коммерции и жанровых клише эпигонов Толкина. То есть, опять-таки, эпического фэнтези. «Новые странные» делали ставку на трансгрессию, переход непроходимой границы, смешение научной фантастики и традиционного фэнтези, хоррора и стимпанка, а также на глубокий социальный подтекст. Самыми яркими звездами Нью-Вирт принято считать британца Чайну Мьевеля и американца Джеффа Вандермеера. Но и они не смогли договориться о терминах и подобрать для «Новых странных» универсальное, устраивающее всех определение. Во второй половине нулевых движение окончательно распалось, и каждый автор двинулся собственным путем. Однако своим существованием «Новые странные» повысили репутацию фэнтези в глазах академической критики, легиматизировали жанровые эксперименты и положили дорогу новому поколению писателей. Джосае Бэнкрофту с тетралогией «Вавилонские книги», Роберту Джексону Беннету с трилогией «Божественные города» и многим другим. Авторство термина «афрофутуризм» принадлежит американскому редактору, журналисту и культурологу Марку Дерри. Именно он впервые использовал слово «афрофутуризм» в своем эссе 1993 года. При этом ключевое в этом понятии, разумеется, не футуризм, а афро. Формальные рамки направления, как и в случае с нью предельно широкие. Чернокожие авторы, чернокожие герои, мотивы из африканского фольклора, темы, близкие чернокожему читателю, в основном европейскому и американскому. Взрывной рост популярности этого феномена в поп-культуре связывают с выходом в 2018 году фильма «Черная пантера». Почитать можно «Пятое время года» Джемисина или «Черный леопард, рыжий волк» Марлона Джеймса. Если уж речь зашла об афрофутуризме, нечестно было бы обойти вниманием аналогичный феномен, появившийся на отечественной почве. Славянская фэнтези возникла в середине 90-х, когда постсоветские читатели более-менее насытились переводной фантастикой и что-то заскучали. Возник мощный запрос на аналог переводного фэнтези. Так появились первые романы с элементами славянского, вернее, псевдославянского фольклора и персонажами по имени Всеслав, Владигор, Славин. В остальном новое направление сохранило мелодраматизм, пафосность, квестовую структуру и прочие традиционные атрибуты первоисточника. Долгожданный русский «Конан» — гласила реклама на обложке первого издания «Волкодава» Марии Семеновой, с которым обычно связывают рождение славянского фэнтези. Субжанр мгновенно завоевал популярность. Правда, немногие авторы и немногие циклы сумели пережить 90-е и начало нулевых. Повезло прежде всего «Волкодаву» Марии Семеновой и «Троим из леса» Юрия Никитина. Тем не менее, направление завоевало место в истории русской литературы. Сегодня к нему не стесняются обращаться авторы, которых трудно заподозрить в заигрывании с массовой аудиторией. Например, Андрей Рубанов, удостоенный премии национальный бестселлер в 2019 году именно за славянское фэнтези. Его роман называется «Финист. Ясный сокол». На этом все. Читайте хорошие книги.